0: Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
1: Zapraszamy serdecznie na dyskusję poświęconą aktualnym trendom, zagadnieniom związanym z tłumaczeniem literatury dziecięcej, szczególnie z języków bałtyckich na język polski. Członkostwo w Unii Europejskiej niesie ze sobą wiele wspaniałych możliwości tłumaczeń dzieł z krajów Europy, także tych, których literatura nie jest jeszcze tak popularna w Polsce. Umożliwia to w dużej mierze program grantowy Kreatywna Europa, wspierające działania związane z tłumaczeniem. W jego ramach wydawnictwo EZOP prowadzi projekt Literackie Zbliżenia, w którym tłumaczy książki nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych z sześciu krajów europejskich, ze Słowenii, Bułgarii, Estonii, Litwy, Grecji i Portugalii. My dziś gościmy trzy tłumaczki języka litewskiego, łotewskiego i estońskiego. Panią Małgorzatę Gierałtowską. Dzień dobry. Tłumaczkę z języka litewskiego, absolwentkę Katedry Językoznawstwa Ogólnego i Bałtystyki na Uniwersytecie Warszawskim, autorkę artykułów poświęconych xx prozie litewskiej ale też tłumaczką, tłumaczką poezji, prozy, literatury dziecięcej, esejstyki i sztuk teatralnych. Dziś mogą tu Państwo zobaczyć i też zapoznać się na stoisku w Ezop z książką Nigridy Wisbarajte, bogaś z zielonej łąki, którą ilustrowała Maria Smirnowajte oraz z książką Kestutisa Kasparawiciusa Zaginiony obraz w tłumaczeniu pani Małgorzaty. Jest też z nami pani Marta Grzybowska. Dzień dobry, dzień dobry. Która tłumaczy zarówno z języka litewskiego, jak i łotewskiego. Jest również absolwentką tej samej katedry, gdzie również pracuje w zakładzie bałtystyki. Prowadzi zajęcia z języka i zajęcia translacyjne z języka łotewskiego. W tłumaczeniu pani Marty mamy książkę Martinsza Zutisa Niedokonane odkrycie. Pani Anna Michalczuk-Podlecki, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, która w ramach wymiany akademickiej studiowała również na Uniwersytecie w Tartu w Estonii. I jest nie tylko tłumaczką z języka estońskiego, ale i estofilką. W jej przekładzie ukazała się książka Hilly Rand Biały jak śnieg i czarny jak węgiel. Ja nazywam się Marta Cmilbarzant, zajmuję się przede wszystkim literaturą i kulturą słoweńską. Czasem też tłumaczę, pracuję w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego. Zanim przejdziemy do konkretnych zagadnień związanych z przekładem, mam do Pani pytanie dotyczące literatury dziecięcej estońskiej, łotewskiej i litewskiej. Czy mają Pani jakiegoś ulubionego bohatera literackiego?
0: To ja zacznę. I być może zabrzmi to trochę nieskromnie, ale tak się szczęśliwie złożyło, że bohater książki, główny bohater książki Boga z Zielonej Łąki, jest jednym z moich ulubionych bohaterów literackich. To jest taka literacka, dziecięca wersja Błędnego rycerza. Jest to postać szlachetna, nieskomplikowana, trochę naiwna, ma w sobie taką fantastyczną czystość, delikatność i z pewną determinacją, ale respektując wszelkie najważniejsze wartości, dąży do celu,
2: ma w sobie wiele uroku i tak jak błędny rycerz
0: pomaga pokrzywdzonym.
2: Ja myślę, że moim ulubionym bohaterem literatury łotewskiej jest ktoś, kto chyba teraz mógłby nosić miano superbohatera. Jest to postać o tajemniczo brzmiącej nazwie Sprididis. Sprididis to jest postać stworzona przez Annę Brigadere na początku XX wieku Sama nazwa Spriditis jest związana z nazwą z języka łotewskiego Spridis. Znaczy to tylko tyle, co już teraz historyczna miara długości równa jednej rozpostartej dłoni. to nawiązuje wprost do niedużego wzrostu samego bohatera. Spriditisa na pewno cechuje odwaga, wręcz zuchwałość. Tak może pokrótce o samym bohaterze. Spriditis nie mogąc się pogodzić ze swoim losem postanawia wyruszyć w daleki świat na poszukiwanie skarbu. Oczywiście na swojej drodze spotyka przeróżne osoby, które w podziękowaniu za dobre chęci i chęć niesienia pomocy obdarowują go różnego rodzaju cudownymi podarkami. Te podarki oczywiście pomagają jemu w pokonywaniu różnych przeszkód, które spotyka na swojej drodze. Koniec końców, jak się pojawia na jego horyzoncie ta wizja skarbu, okazuje się, że największym jest ten, który porzucił, czyli dom, do którego może wrócić i świat, który stoi przed nim otworem. Ja myślę, że spridities jest taką dobrą wizją, że nie warto w życiu być biernym i że tylko w działaniu jest moc. Także myślę, że spridities... Stara postać, ale jakże aktualna. Ja tutaj
3: także sięgnę do klasyki literatury estońskiej dla dzieci, bo ostatnio pożyczyłam z mojej biblioteki dwie książeczki, które wyszły w języku polskim w latach 80., także już to jest opowieść z lat 70., także już tyle lat i możemy czytać estońskie bajki też. Jest to opowieść o trzech bardzo dziwnych bohaterach. Jeden nazywa się chrobotek, drugi półbutek, trzeci mufek. I jest to trzech takich obieży światów. Tutaj się już włącza estońskie poczucie humoru, którzy spotykają się przy budce z lodami i postanawiają podróżować razem dalej w takim starym, rozwalającym się chyba Volkswagenie. I karusie na nasze warunki. I chrobotek na przykład. Zawsze śpi pod gołym niebem, w lesie najlepiej. On ma wielką brodę, która tak jak jego imię mówi jest porośnięta porostem chrobotkiem reniferowym. Jest to świetne lekarstwo i tutaj to jest fakt świetne lekarstwo na wszelkie przeziębienia i ból gardła i wszelkie niemoce i w momencie, w którym któregoś z bohaterów dopada właśnie takie małe przeziębienie, chrobotek zaparza wodę i po prostu zanurza swoją brodę i z tego robi się świetna herbatka z chrobotka reniferowego i tych trzech panów ma świetne przygody, bardzo właśnie absurdalne, dzieci uczą się tutaj humoru, ironii, dystansu do siebie. Polecam. Autor Eno Raut. Jest to też od razu właśnie klasyk literatury estońskiej dla dzieci już z lat
1: 70-tych. jeszcze na chwilę przy bohaterach literaturę dla dzieci. Ludwik i Amadeusz, koci bohaterzy książki Białe jak śnieg i Czarne jak węgiel Hilirant wypowiadają się i zachowują tak dostojnie, jak brzmią ich imiona. Chciałam zapytać, jak imiona bohaterów brzmiały w oryginale? I czy mogłaby Pani podać też jakieś inne inspirujące przykłady gier językowych z dziedziny onomastyki w literaturze dziecięcej poszczególnych krajów i też strategię
3: ich tłumaczenia? Więc w oryginale estońskim jest to Amadeus i Ludwik, odwołanie oczywiście do wielkich kompozytorów. Jeżeli chodzi o imiona estońskich bohaterów, to tutaj na pewno dla tłumacza taką zagwostką jest to, że te imiona często nie są czytelne dla nas jako dla użytkowników języka polskiego. I zdarzało mi się już w niektórych książkach, trzeba było wspólnie z wydawnictwem i oczywiście za zgodą autora trochę modyfikować te imiona, bo byłyby po prostu za trudne. I tutaj od razu odwołam się do jednego z naszych zagadnień. Czasami nawet robiliśmy takie próby, że dawaliśmy imię na przykład Wasel i to nie jest absolutnie Vassel, tylko właśnie estońskie staro estońskie imię Wasel różnym czytelnikom młodym to żeby nam powiedzieli, czy oni są w stanie jakby
2: przyjąć to w lekturze, czy nie. Ale jestem ciekawa też pani. Głównymi w zasadzie bohaterami mojej książki, niewielkich rozmiarów, jest Karol darwinski i nieodłączna towarzyszka jego przygód, czyli Papuga Pleciuga. W oryginale był to Carlis Darwins, który niewątpliwie swoim imieniem i nazwiskiem nawiązywał do tego Karola Darwina, ale ten Karol Darwin w łotewsku ma zupełnie inną formę, Charles Darwins ale w nieco udomowionej postaci i to udomowienie to jest sufiks przyłączony do jego nazwiska, sufiks deminutywny, ale niezwykle popularny, myślę, że popularnością odpowiadający naszemu ski. Stąd też Karol stał się darwińskim. Z jednej strony nawiązywał do autorytetu Karola Darwina, a z drugiej strony był takim trochę z sąsiedztwa kowalskim. A papuga pleciuga była typem gry językowej. Ona się w oryginale nazywała Papa gailis, gailis co znaczy tylko tyle, co papuga o imieniu kogut. Więc to była tylko po prostu gra językowa, natomiast sam kogut jako żywo jest dosyć ważną postacią w szeroko rozumianej kulturze łotewskiej. Na pewno kto był w Rydze, ten wie, że wie, że starych luterańskich kościołów właśnie zdobią koguty. Więc nastały się, że tak powiem wpisały w panoramę Regii. Moi
0: bohaterowie noszą imiona Bagulis i Ragulis. Ragulis to jest zdrobnienie od słowa ragas, które oznacza róg. I to imię jest znaczące, bo odnosi do konika, który miał właśnie róg na czole i dlatego się nazywał, można by powiedzieć, w pierwszym wolnym tłumaczeniu rożek. Ale chodziło o to, żeby... Te imiona, zgodnie z tradycją rymujących się imion różnych przyjaciół, jak Leszek i Mieszek, czy Jacek i Placek, również się rymowały. I żeby oprócz tego mieściły się w pewnym kontekście, w pewnej tradycji literackiej i odwoływały się do doświadczeń literackich dzieci. To jest taki cel, który mi towarzyszy zawsze, kiedy tłumaczę literaturę. I chciałabym, żeby dzieci czytające książkę litewską w tłumaczeniu słyszały brzmienia znane ze swoich dotychczasowych lektur. I w ten sposób powstał rogaś, który wciąż był znaczący, bo mowa wciąż o rogu, tak? bo miał róg i do towarzystwa powstał bogaś. I tak się szczęśliwie ułożyło, że ten bogaś, którego postać nawiązuje do błędnego rycerza, jest takim dziecięcym wariantem tego błędnego rycerza, we wschodniosłowiańskiej tradycji nazywa się Bogatyr. I dzięki temu stworzyła mi się rymująca para Bogasia i Rogasia, którzy mieszczą się wciąż w tradycji literackiej i które mogą budzić pewne skojarzenia u dzieci, które będą to czytały, tak? bo Rogas nawiązuje też do Rogasia z Doliny Rostoki Marii Kownackiej. W książkach dla dzieci...
1: Czytając je nie tylko wyobrażamy sobie bohaterów, ale też często ich widzimy. Na przykładzie książek, które Państwu przedstawiliśmy, dwóch z autorów, Martin Zutis i Kestitus Kasperavicius, sami ilustrowali swoje książki i chciałam zapytać, na ile ilustracje inspirują Panie podczas
3: tłumaczenia. Książkę Biały jak śnieg i czarny jak węgiel ilustrowała Pani Katrin Zarib. I muszę powiedzieć, że tutaj to jest taki duet idealny. Jeżeli chodzi o tekst i ilustrację, może tutaj pokażę jedną z moich ulubionych, mam dwie ulubione, to jest pierwsza. Do kotów przybywa pod ich dom sprzedawca ryb i widzimy to wszystko dokładnie właśnie z perspektywy kotów, nie z naszej, także tutaj zniżamy się troszeczkę, zmieniamy perspektywę. Mamy fragment koła od roweru, buty, gdzieś są ryby. I dla mnie, podobnie jak druga ilustracja, kiedy wracają dzieci z przedszkola i jedna z dziewczynek, taka gagatka, chwyta jednego z kotów za ogon. Tutaj też widzimy takie bardzo czyste formy. Kolory są stonowane, linia też jest bardzo wyraźna. I dla mnie jest to takie trochę nauczenie też dziecka, skupienia i troszeczkę nawet odważyłabym się powiedzieć medytacji. Tekstu też nie jest dużo i jest bardzo taki skoncentrowany, esencja można powiedzieć. I to się dotyczy właśnie i tekstu, i ilustracji. Także ja się starałam zachować przy tłumaczeniu ten sam styl, ten sam rejestr.
2: W wypadku tłumaczonej przeze mnie książki faktycznie Martin Zutis jest również jej ilustratorem, co myślę, że mi samej podczas tłumaczenia niezwykle pomogło. Z całą pewnością ilustracje pomagały doprecyzować niepowiedziane tekstem, podpowiadały w pewien sposób do słów. Może tak jeszcze tytułem wstępu, o czym jest w ogóle książka, bo książka ma też pewien cel dydaktyczny. Ona ma za zadanie nauczyć dzieci w zakresie od jednego do 10 liczenia i mnożenia. I właśnie na podwórku Karola Darwińskiego, o którym mowa była wcześniej, pojawiają się różne istoty. Każda kolejna ma o jedną nogę lub odnóże więcej niż poprzednik, zostawiając na śniegu ślady swoich stóp. I właśnie jednym takim przykładem ośmionożnego zwierzęcia, które się pojawiło na podwórku Karola Darwińskiego jest weż. Weż z ośmioma odnóżami i złymi zamiarami. I bardzo długo podczas tłumaczenia zastanawiałam się, że przypadkiem tej wszy nie zastąpić bliższą polskiej tradycji pchłą, ale jednak po spojrzeniu głęboko w oczy doszłam do wniosku, że te złe zamiary są widoczne i nie można zastąpić jej psotną i skoczną pchłą. O ilustracjach mogę tylko powiedzieć tyle, że one na pewno były inspirujące dla dzieci, które czytały tę książkę, a widziałam to podczas warsztatów ilustratorskich, które miały miejsce w Krakowie. Dzieci przychodziły całymi, że tak powiem, rzędami ze swoimi propozycjami ilustracji do tej książki. Także wiem, że ilustracje Martinsze na pewno były inspirujące, ale nie odbierające dzieciom kreatywności, bo dużo z tych prac to były prace autorskie. Dla mnie również
0: ilustracje są niesłychanie ważne. W przypadku Kiestutysa Kasparowiciusa, i jego książek jest tak, o czym mówi sam autor, że on najpierw jest ilustratorem. Najpierw jest artystą plastykiem, a potem dopiero jest autorem tekstu. Ta książka, którą tutaj państwo widzicie, to jest taki kryminał, fantastyczny kryminał, który zarówno na poziomie językowym, jak i na poziomie ilustracji jest utrzymany powiedzmy w duchu opowieści o Sherlocku Holmesie. Mam na myśli taką lokalizację czasową. I te ilustracje Kasparawiciusa są do siebie bardzo podobne. W tym sensie właśnie, że te barwy są najczęściej takie pastelowe, bliskie brązom, czerwieniom, żółcieniom i one są troszeczkę archaizujące, to znaczy nawiązują do poprzednich epok albo do malarstwa poprzednich epok. I ta książka akurat to jest faktycznie kryminał, który powiedziałabym ma dość typowy tok fabularny dla opowieści ale Gasparowicz jest znany z książek, które są zbiorami krótkich opowiadań i najbardziej niezwykłe w tych książkach jest to, że to są takie impresje, te teksty to są impresje do ilustracji. Sama ilustracja to już jest impresja, a to jest przypis, to jest takie powiedzmy dwa warianty tego samego. To są ulotne zdarzenia, jak w książce, którą tłumaczyłam również dla wydawnictwa Ezop, Kiestutisa Kasparawiciusa, Mała Zima. A w tym przypadku inspiracją był obraz Paulusa Pottera, Pies na łańcuchu, który stał się takim punktem wyjścia do no, trochę takiego estetycznego wychowywania dzieci. W ogóle w przypadku twórczości Kiestutisa Kasparawiciusa szczególną cechą jest to, że ona uczy dzieci patrzeć na rzeczywistość oczami artysty plastyka. Uczy dostrzegać barwy. Najwięcej postaci Kasparawiciusa to są przedmioty. To są także zwierzęta, tak jak w przypadku tej książki, ale to są bardzo często przedmioty. Zresztą muszę powiedzieć, że ten Kiestutis Kasparawicius spadł mi jak z nieba, bo moja przygoda z nim zaczęła się od tego, że wpadła mi w ręce jego inna książka, Apiedajktus, czyli o przedmiotach. Bardzo mi się spodobała, spodobał mi się ten pomysł. Taki, w którym przedmioty, to nie są przedmioty magiczne, bo w tym świecie, w którym przedmioty mają rozmaite przygody, mają przymioty takie jak ludzie, są personifikowane, to nie jest rzecz nadzwyczajna, że tak się z nimi dzieje. Taki jest ten świat przedstawiony, to jest rzecz naturalna, że one mają te różne cechy, które mają ludzie. I ja zakupiłam tę książkę, postanowiłam ją przeczytać moim dzieciom, ale one nie znają litewskiego, miały wtedy chyba 3 i 4 lata i zaczęłam im tłumaczyć tak avista. A dzieci na tym etapie mają taką pamięć mnemotechniczną, że zapamiętują teksty czytane kolejny raz i kiedy na przykład zdarzyło mi się przy innych lekturach przysnąć i powiedzieć coś innego w tym miejscu, nie przeczytać dokładnie, to one mnie poprawiały. Ja się budziłam, czytałam dalej. W tej książce się tak nie dało, ponieważ ja za każdym razem tłumaczyłam troszkę inaczej i myślę, że to była fantastyczna przygoda, zupełnie inna przygoda, zupełnie inne doświadczenie czytelnicze i dla mnie, i dla nich i one po raz pierwszy w ogóle uświadomiły sobie, że istnieje takie zjawisko jak przekład literacki. To chyba
2: tyle.
1: Czy zdarzyło się Paniom jeszcze przed oddaniem gotowego tłumaczenia konsultować przekłady z dziecięcymi odbiorcami i czy miały jakieś uwagi?
2: Ja myślę, że dzieci są doskonałymi weryfikatorami i krytykami. Mało tego, w tej krytyce też nie stosują pewnej taryfy ulgowej w stylu, bo mamie będzie przykro. Ja oczywiście w tym celu weryfikacji wykorzystuję własne dzieci, ale nie tylko własne, bo zaprzyjaźnione również. Mało tego, chyba też nie oszczędzam dorosłych, ponieważ koniec końców to dorośli mają też pewne zadanie, a w szczególności takiej literatury, którą się czyta dzieciom, bo są jeszcze na tyle małe, że nie potrafią przeczytać jej samodzielnie, a mianowicie mają za zadanie przeprowadzić przez jakieś trudniejsze elementy, mają pewnie nakreślić jakieś problemy, które się w tej literaturze pojawiają, więc myślę, że im więcej osób przeczyta moją wersję roboczą tłumaczenia, dzieci i dorosłych, tym lepsza będzie i wersja ostateczna.
3: Mój konsultant jest jeszcze troszkę za mały, gdzieś tam biega, dwulatek, ale tak jak wspomniałam z innym wydawnictwem, mieliśmy właśnie taki orzech twardy do zgryzienia, jeżeli chodzi o jedno z imion bohaterów i wtedy pytaliśmy się rzeczywiście,
0: to była ośmiolatka jej zdanie było decydujące. Muszę powiedzieć, że ja tak wprost nie konsultuję języka. Ja po prostu znam gust literacki moich dzieci, znam gust ich taki językowy. Wiem, jaki styl lubią i troszkę się temu podporządkowuję. To znaczy, wiem dobrze, że mój syn uwielbia ironię w tekście, więc jeśli tylko udaje mi się ją odpowiednio ubrać w odpowiednie słowa, to już cieszę się na myśl o tym, jak on będzie reagował i... Myślę, że ta konsultacja w moim przypadku to jest odnoszenie do ich doświadczeń, które są także moimi doświadczeniami, to znaczy naszymi wspólnymi doświadczeniami, w tym sensie, że ja im czytałam te książki i staram się, żeby one właśnie znów rozpoznawały coś, co już gdzieś słyszały. Więc jeśli pojawia się znowu w Bogasiu z Zielonej Łąki kraina, która nazywa się Szlamandia, a Szlamandia to jest nazwa własna, która składa się z czasownika ślamieti, czyli szumieć i końcówki sufiksu oznaczającego miejsce. Jest to kraina mroczna. Samo szumieć nie jest specjalnie mroczne, prawda? Nie kojarzy się w ten sposób. Jest to kraina mroczna, las pełen dźwięków takich bardzo niepokojących, przez które muszą przejść główni bohaterowie. I ja wtedy, kiedy już znajdę ten czasownik i wiem, że to będzie szeptanie, a nie szumienie, to wiem, że końcówka to musi być ocja i w ten sposób powstała szeptocja. I moje dzieci, moim dzieciom wiem, bo sprawdziłam, bajdocja z Akademii Pana Kleksa pobrzmiała od razu. <grych> Więc w tym sensie konsultuję, tak.
1: I okazuje się, że dzieci potrafią być nie tylko wytrawnymi czytelnikami, ale też krytykami przekładu. A czasem w literaturze fachowej pojawia się przekonanie, że literatura przeznaczona dla dzieci wymaga niewyszukanego słownictwa prostej składni. Czytając tłumaczenia wykonane przez panie odnosi się wrażenie, że zabierają panie dziecięcych czytelników w językową podróż po mantrach czasem ojczystego języka do takich urokliwych miejsc, do których mogą nie dotrzeć w takim codziennym życiu. A tak mają szansę na chwilę wejść do środka obrazu z innej epoki, jak agent Ulf w opowiadaniu Kestutisa Kaspera Zaginiony obraz. Znaleźć się na przyjęciu z wyższych sfer, też w tej samej książce. Czy warto starać się dopasować język do wieku potencjalnych odbiorców?
0: Ja myślę, że zawsze sobie jakiegoś odbiorcę wyobrażamy. I chyba to jest taka ogólnie stosowana praktyka, prawda? My mamy pewne wyobrażenie na temat tego, do kogo ten tekst będzie skierowany. Ja przyznam szczerze, do pewnego momentu wyobrażałam sobie swoje dzieci, a teraz wyobrażam sobie tego czytelnika na podobieństwo moich dzieci, jeśli one osiągnęły wiek, w którym już ta fabuła nie będzie dla nich wystarczająco interesująca. Ale chcę powiedzieć, że upraszczanie, bo o tym pani mówiła, o upraszczaniu języka... Wydaje mi się, nie powinno mieć w ogóle miejsca w przypadku literatury. Wydaje mi się, że w ogóle czytanie literatury to jest takie wydarzenie o charakterze ekskluzywnym. I że ten świat literacki właśnie dlatego jest literacki, że ma pewne stałe. To nie znaczy, że język nie jest zróżnicowany, bo w tych książkach, które ja tłumaczyłam, bezwzględnie można zauważyć różnice stylistyczne. Tutaj nie ma też książek takich, które są może najbliższe tego języka, który słyszymy na co dzień. To są książki Liny Żutał, te kakiemakie. To jest taka postać, która w tej chwili jest niesłychanie popularna na Litwie. To jest kilkuletnia dziewczynka, taka czteropięcioletnia, która ma pewne przymioty z punktu widzenia dorosłego bardzo niepożądane. Na przykład nie lubi sprzątać. I to są takie zabawne historie z elementami fantazji, w wyniku których Ostatecznie kakiemakie, która w polskiej wersji w moim przekładzie brzmi kukamuka, ostatecznie porzuca te swoje przyzwyczajenia, dostosowuje się do tych oczekiwań dorosłych. I to jest taka może najbardziej odmienna stylistycznie książka tłumaczona przeze mnie. Tak czy owak te języki różnią się, ale... Wydaje mi się, że one za każdym razem powinny pozostawać literackie. To znaczy ten język powinien pozostawać literacki. On w danym wypadku może być może troszkę bardziej wystylizowany, może trochę bardziej archaiczny, tak adekwatnie do właśnie ilustracji, które współtworzą tę historie, osadzają w jakimś kontekście historycznym, ale zawsze powinien pozostawać literacki. To poetyzowanie w nim może być realizowane na różnych poziomach, w różnym zakresie, ale to doświadczanie takich wyrażeń, zwrotów o zdecydowanie niższej frekwencji daje im takie autentyczne przeżycie estetyczne i widzę, że sprawia im to frajdę. Są takie wyrażenia, które już są zupełnie teraz nieużywane. Oni między sobą rówieśnicy nie używają na przykład fangi w nos. Nikt tak nie mówi fanga w nos, ale to wyrażenie ma taki potencjał fonetyczny i taki potencjał w sobie semantyczny, że moje dzieci bez problemu zrozumiały, to jest wyrażenie z Mikołajka, które się przyjęło i funkcjonuje w naszym, takim bym powiedziała, języku domowym, kiedy rozmawiamy o różnych sytuacjach. Więc myślę, że ten język literatury powinien się różnić, powinien pozostać w tym świecie literatury, bo to on rozbudza dziecięcą wyobraźnię. Tak? My posługujemy się w tej chwili pewnymi skrótami. Dzieci zwłaszcza mają taką tendencję do tego, żeby skracać ten język. On się staje przez to mniej konkretny. I sam sobie nie niesie takiej
2: przyjemności w użytkowaniu, w komunikowaniu się. Ja w sumie chciałabym dodać tylko tyle, że naszą rolą jako tłumaczy literatury dziecięcej jest nie tylko oddanie treści, to jest zadanie podstawowe, ale też oddanie pewnej atmosfery, która towarzyszy zdarzeniom, przeżyciom bohaterów. W sumie założenia takiego przekładu idealnego to takie, że przekład ma budzić podobne emocje, podobne wrażenia jak lektura oryginału. I jeżeli w tłumaczonej przez Małgosią książkę bohaterowie przenoszą się na bal wyższych sfer, to myślę, że taki bogaty i subtelny język tylko jakby jest przypieczętowaniem autentyczności tej podróży. Poza tym wydaje mi się, że dzieci bardzo wyczuwają sztuczność i jeżeli treść rozmija się z językiem, a przynajmniej rejestrem stosowanym, to myślę, że dzieci w taką historię nie uwierzą. Ja nie jestem absolutnie na pewno teoretykiem literatury
3: dla dzieci, ale tak z własnego doświadczenia myślę, że dobra książka dla dzieci to musi być jak takie dobre ciasto, które ma kilka składników, czyli jest dosyć proste, ale też są tamte rodzynki. I to są właśnie te frazy, albo słowa wybrane, albo czasami jakaś składnia, które mogą być trudniejsze dla takiego czytelnika. No ale właśnie trzeba tutaj wprowadzać dziecko. Rodzic też, jeżeli czyta na głos, to może tutaj pięknie coś wytłumaczyć, ale dzieci też chyba czują i dla nich to może być też takie śmieszne i inne, zabawne. Tutaj mam prostą historię w sumie dla dzieci, dla przedszkolaków. Przychodzi kot do naszych dwóch bohaterów. Kot Tymoteusz. Zjawia się zawsze pod koniec dnia. I mruczy niskim głosem: uszanowanie. Że dzieci w przedszkolu tak nie mówią. Dwa nasze koty, Amadeusz i Ludwik, odpowiadają: powitać. Czyli to są takie zasłyszane, tak mówią dorośli, i też nie wszyscy. Ale tutaj już jest takie właśnie taki smaczek, czyli ta rodzynka jak najbardziej. Jestem za. A czym charakteryzuje
1: się język książek dla dzieci w tłumaczonych przez Pani literaturach? Czy wprowadzał Pani w jakieś rozterki natury stylistycznej czy dotyczącej doboru odpowiedniego rejestru językowego?
0: Język literatury litewskiej dla dzieci, podobnie jak język literatury litewskiej dla dorosłych, w moim odczuciu jako naturalnego użytkownika języka polskiego jest dużo bardziej poetycki dużo bardziej wpływa na wyobraźnię. Ma taką skłonność do metaforyzacji. I przez to myślę, odczytanie takiego tekstu może być ciekawsze, bo wtedy wielość tych interpretacji się pomnaża. Z drugiej strony bywa, że trudniej ustalić to znaczenie, które my przyjmujemy, że było jakieś nadane, prawda? Jeżeli są metafory, które z natury swojej mają być niejednoznaczne. W każdym razie myślę, że język literatury litewskiej dla dzieci jest może bardziej poetycki niż język literatury polskiej, ale jest on z całą pewnością wewnętrznie tak samo zróżnicowany jak w literaturze polskiej. To widać, ja mogłam tego doświadczać tłumacząc te pięć książek litewskich.
2: Ja na podstawie tłumaczonej przeze mnie książki, mogę powiedzieć niewiele, bo książka jest niewielkich rozmiarów, Natomiast po lekturze kilkunastu innych książek dedykowanych dzieciom mogę z całą pewnością powiedzieć jedno, że język potoczny też się pojawia. On nie jest językiem zakazanym. Mam wrażenie, że nawet w niektórych sytuacjach on się pojawia z taką premedytacją, bo dzięki temu te historie, o których opowiadają autorzy, które przeżywają bohaterowie są bardziej autentyczne, takie z codzienności. Książka, którą tłumaczyłam jest na pewno napisana językiem codziennym. Nie jest językiem potocznym, ale językiem codziennym. Nie jest on być może skomplikowany sam w sobie. Te konstrukcje też nie są wybitnie trudne. Natomiast to, co chyba szczególnie wyróżnia książki łotewskie, to jest pewna prostota przekazu. W różnej odsłonie językowej, ale prostota przekazu.
3: Jeżeli chodzi o język estoński, może powiem tak troszkę ogólniej o sam języku estońskim, to on ma taką bardzo ciekawą cechę, podobnie jak język fiński, że nie ma tam rodzajów, nie ma rodzajników. Często nie wiadomo nawet imiona dla nas w odbiorze, czy to są imiona żeńskie, czy męskie, też nie wiadomo. Nawet do tego stopnia, że zaimek osobowy, który u nas jest on, ona, ono, to w języku estońskim to jest jeden zaimek. Do tego stopnia ten świat jest taki można powiedzieć zunifikowany. Jest to bardzo ciekawe w ogóle z punktu widzenia filozofii języka, ale często tłumacząc na przykład inne książki, w których są bohaterowie jako przedmioty, tak jak tutaj wspominała koleżanka, przedmioty spersonifikowane, to już tutaj pojawia się problem, no bo trzeba im nadać jakiś rodzaj. Wiadomo, nasze czasowniki, końcówki i wszystko. I miałam raz sytuację, w której było małżeństwo, szczoteczki do zębów i pasty do zębów. I tutaj są już bardzo odważne decyzje, czy zmieniać tutaj rodzaje, czy nie, czy robić z pasty do zębów smarowidło albo ze szczoteczki do zębów, na przykład szefunia. Także taka ciekawostka, jeżeli chodzi o język estoński, i myślę, że gdzieś to może się przebijać do literatury. Przede mną jeszcze duże zadanie, żeby poznać całą estońską literaturę dla dzieci. Także może później jeszcze odpowiem kiedyś na to pytanie, ale no jest to taka już praktyczna trudność, która gdzieś potem się pojawia właśnie w myśleniu o świecie. A czy
1: napotkały Pani jeszcze jakieś różnice natury kulturowej, które mogły sprawić potencjalnie trudność w tłumaczeniu? I w związku z tym, czy w przykładzie literatury dziecięcej bardziej sprawdza się adaptacja, czy
3: chęć dochowania wierności oryginałowi? Ja jestem za tym jak najbardziej, żeby czytelnika wysyłać za granicę. Tak jak się w teorii przykładu mówi o tym, czy udomawiać autora zagranicznego, czy wysyłać właśnie nas w podróż, to jak najbardziej jestem za tym. I jeżeli tylko można zachować kontekst, nazwy, miejsca, to jak najbardziej. I mam też właśnie przyjaciół w Estonii, którzy czytali książki polskie. Marka Pigusa, Króla Maciusia. I oni mówią, że zawsze dla nich te wszystkie nasze imiona Przemysław, Grzegorz i tak dalej. To była piękna, taka właśnie egzotyczna rodzynka. Także jestem jak najbardziej za tym, żeby dzieci nasze podróżowały czytając.
2: Też przychylam do tego zdania, bo to jest najpiękniejsze podróż i to nawet nie wychodząc z własnego pokoju może się ona odbyć. Pewnie to jest tak, że nie ma dobrych i złych strategii. Jakby Ciężko jest opowiedzieć się o którejkolwiek z nich. Na pewno są strategie translatorskie, które są źle zastosowane i te widać. Nie ma takich, które należałoby w pewien sposób wyróżniać, nie ma takich, które może poza opuszczeniem tekstu, które jest rzeczą niedopuszczalną, ganić. Natomiast z całą pewnością też jestem zdania, że egzotyczne elementy należy zachowywać tak długo, jak oczywiście zachowana jest pewna spójność i jasność przekazu. Ja myślę, że to już było słychać tutaj w
0: wypowiedziach koleżanek, że to zależy od tego, na czym ma polegać ta odmienność. Bo jeśli to jest współczesna książka dla młodzieży, to jak najbardziej te imiona litewskie pozostawiłabym. Jeżeli chodzi o nazwy miejscowe, także. Natomiast jeśli chodzi o literaturę dla małych dzieci, ja jestem zdecydowanie sympatykiem adaptacji, to już było też słychać w mojej wcześniejszej wypowiedzi. Ja bym chciała, żeby moje dzieci i tę swoją chęć przenoszę w sposób naturalny na innych czytelników. Chciałabym, żeby one miały takie poczucie istnienia świata literackiego jako takiego osobnego, takiego równoległego świata. I myślę sobie, że kiedyś, kiedy moje dzieci będą czytały Don Quixote'a, to one sobie może nie do końca na początku zracjonalizują ale w końcu tak, przypomną sobie myślę Bogasia z Zielonej Łąki i dla mnie ważne jest to, żeby dzieci miały też takie poczucie pewnej ciągłości procesu literackiego i żeby się czuły osadzone w tym kontekście literackim, żeby widziały, że te poszczególne przejawy nie są światami osobnymi, tylko zgodnie z nazwą naszego panelu, żeby czuły te zbliżenia. Oczywiście są sytuacje, w których nie ma takiej potrzeby, nie ma potrzeby naturalizować nas własnych czy naturalizować kontekstów, ja jestem skłonna nawet przenieść w konkretnych przypadkach, jako właśnie taki rodzenek jakiś frazeologizm. Ja myślę, że to zdecydowanie może zwiększać wartość poznawczą takiej lektury i w takich przypadkach zdecydowanie tak, ale tak najogólniej rzecz ujmując, w przypadku literatury dla małych dzieci jestem zdecydowaną zwolenniczką adaptacji takiego udamawiania.
1: Takie pytanie już trochę podsumowujące nasze spotkanie. Czym różni się tłumaczenie literatury dla dorosłych i dla dzieci? Co sprawia przyjemność tłumaczowi? Na jakie wezwania
3: można napotkać? Czy trudności? Jeżeli chodzi o umiejętności, przygotowanie, poświęcony czas, liczbę korekt, to absolutnie niczym się to nie różni. I nie powinno. A jeżeli chodzi o przyjemność, to dla mnie osobiście największą przyjemnością jest to, jeżeli ktoś mi powie, na przykład z przyjaciół, znajomych, że czytał dziecku książkę, którą przetłumaczyłam i że dziecko albo dzieci się śmiały. To to jest przyjemność, która się nie da porównać z niczym innym i te wszystkie korekty na ekranie komputera, na wydruku i jeszcze raz i potem też korekty redaktorskie, prace z redaktorem, bo to też trzeba podkreślić, że to jest Ogromnie ważna część naszej pracy. Współpraca z redaktorem to jest nie do przecenienia. To wszystko to się opłaca.
2: Ja myślę, że tłumaczenie literatury dziedziancej, w zasadzie to zajmowanie się jakimkolwiek typem tłumaczenia, zawsze najprzyjemniejszy moment przychodzi, jeżeli mamy finalny efekt swojej długiej pracy i współpracy z redaktorem. Więc ten moment na pewno w każdym wydaniu i w każdym tłumaczeniu jest najprzyjemniejszy. Bardzo miłe jest również to, jak dochodzą do mnie... Słowa od dzieci, albo jak książka zaczyna trochę żyć swoim własnym życiem, jak fragmenty jej przechodzą do codziennego języka, albo jak ilustracje zdobywają swoje drugie życie. Więc to są najprzyjemniejsze momenty.
0: Pochwały od dzieci są rzeczywiście szalenie miłe i takie budujące, ale dla mnie chyba jednak najprzyjemniejszym etapem jest sam proces tak naprawdę najprzyjemniejsze jest to, co jest najtrudniejsze. To znaczy ten moment, w którym zupełnie nie wiem, jak sobie poradzić. Jaki ekwiwalent tutaj znaleźć? Co będzie ekwiwalentem tego konkretnego wyrażenia albo tej koncepcji? To są tak naprawdę najprzyjemniejsze momenty i rzeczywiście chwila, w której już znajduję odpowiedź i... Ta odpowiedź spotyka się z uznaniem innych osób i ja wiem, że ono jest szczere, o ile mogę to ustalić. <gry> tak, to, to jest bardzo przyjemny moment. A zdecydowanie zgadzam się z koleżanką, że w pewnym sensie tłumaczenie literatury dla dzieci nie różni się niczym od tłumaczenia dla dorosłych, chociaż muszę powiedzieć, żeby tak oddać sprawiedliwość, żeby powiedzieć szczerze po prostu. Wydaje mi się, że w moim konkretnym przypadku ja się bardziej boję efektu. Właśnie dlatego, o czym powiedziała Marta, że ja wiem, że dzieci powiedzą wprost, co myślą. I mam jeszcze takie poczucie strasznej odpowiedzialności, znaczy takiej ciężkiej dla mnie odpowiedzialności, ale takiej, którą jednak chcę podjąć. W przypadku tłumaczenia literatury dla dorosłych może być jakaś wymówka właśnie, a to ktoś nawalił, a to gdzieś tam źle poszło, a to jest nie ten wariant, błąd techniczny. Wiadomo, dorosły zrozumie, zauważy, ale może zrozumie. Dziecko nie. Ono czyta w taki absolutnie naiwny sposób. Dorosły filtruje przez swoją wiedzę. Dziecko nie. Dziecko przyjmuje za prawdę to, co jest napisane. Przyjmuje to pismo i dla niego to jest prawidłowy wariant. Więc wydaje mi się, że tak troszkę więcej, powyżej 100% staram się jednak przy tym cyzelowaniu języka dla dzieci.
1: Bardzo Paniom dziękuję za podzielenie się doświadczeniem, dziękuję Państwu za uwagę i zachęcamy nie tylko do lektury, literatury dla dzieci z tymi najmłodszymi, ale też do tłumaczenia. Dziękuję bardzo.
0: Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.